Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Ellen, du är er föreläsare på BIs vidareutbildning. Var kommer motivation på jobben fra? En viktig kilde til motivation på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen upplever du i møte med foreleser og medstudenter i klasserommet på BI. Lær mer på bi.no-muligheter. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi hejer på mennesker og bedrifter i ändring og skaper finansielt handlingsrum. Finns det en progressiv populisme, alltså en vänsterpopulisme som är er nog satsar på eller målt det där bara överlåtas till högersidan? Det ska vi snacka om idag fördi Mimir Marstall går in i det stora verket til Ottar Brox, sociologen och tidigare SV-politikern som nyligen gick bort och vi ska få med oss också professor Magne Flemmen vid Universitetet i Oslo för att se närmare på vad norsk vänsterside har och lär av den här bautan som har bidragit på en rekke områden både samhällsvetenskap, politik, ideologi minst det vi kallar för folkelig upplysning. Men först Mimir, du har blivit upptatt av baking då. Ja, alltså jag är er jävligt dålig tillbaka. Jag kan bara tänka dig, men Ja, vad har du vad har du bakt i din karriär? Eh, jag har bakt några bollar och så har jag bakt något som hette eh, vad är er det hette? Ja, Kleinör heter det alltså isländska smultringar. Mm-hmm. Eh, men eh, inte så väldigt mycket. Men jag har bynt att se på programmet Bakemästerskapet på NRK och det är er på grund av att jag har en datter på 6 år som syns det är er väldigt gøy. Och så har jag sett på det och så syns det är er väldigt gøy själv Det här det här har jag aldrig sett så fortell. Det är er kort fortalt ett program där er klassisk reality med Ulrike Brandstorp som programledare och de ska baka och de går ut en efter en och det är er nog dommare som dömer om de är er flinke att baka och så. Detta här borde ske egentligen glädde mig så mycket eller borde ske vara så intressant att göra så jag bestämde varför är det det? Och så mittvägs i episode 2 så gick det plötsligt upp för mig att jo, det är er för att det är er god gammaldags reality med vanliga folk. Okej, okay, sånt som Big Brother. Rodby. Ja, 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 sånn som Big Brother, sånn som Farmen jo selvfølgelig ennå er før Farmen kjendes, eller de går parallelt. Mm-hmm. Altså før vi fikk alle disse programmene, og jeg har jo vært med Farmen kjendes, så jeg kritiserer jo litt meg selv også her, jeg må jo bare gjøre oppmerksom på det. Men nå er stadig mer reality, det er sånn de samme resirkulerte kjendisene som går igen og igen og igen i en sånn rundans rundgang, alt mulig. Ja, det er kanskje litt og, kjedelig, og det har jeg også merket, nå skjedde jeg så mye på sånt, men det samme gjengen, ja. Ja, altså, så det, folk ser jo på det, skjønner du. Det er et litt sånn interessant poeng som han TV-kjendisen Einar Tørnqvist hadde når jeg skrev om dette på Facebook, nemlig at folk sier at de ikke vil ha det der, men de klikker likevel, og de ser på likevel. Så det er kanskje liksom, ja, 
Men det jeg bare synes er så viktig er at vi ser nesten aldrig folk med de yrkene som de har i bakemesterskapet. En helsefagarbeider, en butikkmedarbeider, mm-hmm. en lege og ingeniør og alt mulig sånt. Okay. Vi ser, ser nesten aldrig noen sånn på TV i noen sammenheng. Så der er det vanlige folks tur? Der er det vanlige folks tur plutselig da. Og jeg for en stund tilbake husker jeg leste en sånn, eh, om en studie i Sverige om arbeiderklassen på TV, og de fant ut at arbeiderklassen var helt borte fra TV-skjermene, bortsett fra en sjanger, og det var reality. Mm. Men så kom faen kjendisbølgen til reality også. Så selv ikke det da, der det skulle være reality, fikk det være reality i ordets bokstavlige forstand. Der også skulle det bli professionelle kjendiser, meningsyttere, politikere, og så videre. Og så videre. Ok, så da får så, du en nær arbeiderklassen-opplevelse, og sitter med en proletarfetisj og koser er voldsomt, når helsefagarbeideren triller frem den ene klisset til bakveket etter andre. Det er helt riktig. Da er massene de virkelig bakeheltene, da, for å si det sånn. Samfunnets kake baker større og større, og i det hele tatt, og kokkebyggene kan styre staten, som Leirin sa. Det antar at du også at du lærer barnet ditt, det da. At hvem har bakt disse kakene? Det er arbeidsfolk. Hvem har bygget disse skiskrapene? Det er også arbeidsfolk. Nei, så er det ikke så. Men jeg tror det er verdt å tenke på det, da. At det er ikke så jævlig viktig med hvem som er reality. Det er bare underholdning og gøy. Men det som er litt viktig, det er at at ikke alle som er på skjermen, i spaltene, i avisene, at ikke alle de alltid er de samme rike, velbemidlet, Oslo-baserte folka, som jeg vil være et eksempel på selv, men også at man klarer å vise fram bredden i befolkningen, som jeg kanskje tror vi gjorde i større grad før da. Og da er bakemesterskapet av alle ting, Selv der klarer jeg å finne noe og glede meg over politisk i hverdagen. Da. Det er bra. Så det er og til, slutt, så, så til slutt så spør jeg datteren din pappa når jeg blir stor, kan jeg også få bli arbeidsfolk? <laughs> du, vår turné, og her må lytterne følge med på så Mimir og Marsdal Live 2024, er nå et faktum. 7. mars i Bergen på studentersamfunnet, 10. april i Stavanger på Folken, 20. april studentersamfunnet i Trondheim og 2. juni på det fagorganiserte utestedet Rock feller i den nominelle hovedstad Oslo. Et hardt turnéprogram, orker vi det der mye mer? <laughs> ja, det blir vanskelig. Så bare, men jeg gleder meg til å komme ut på veien, oppleve turnélivet. Har du ja. tenkt på hva vi skal på raideren vår, Magnus? <laughs> på raideren, ja. Nei, det har blitt regulert. Det er noe, men jeg skal, ha to, to, jeg skal ha to av Lenins verker i utvalg på raideren min, så jeg skal lese meg opp før her. Og, og, og bakemesterskapet på skjerm. Allerede så har vi jo noe noen tema på blokka 20. mars på studentersamfunnet i Bergen. Det er jo dagen før 8. mars, så... Da er det mandedag som vanlig. <laughs> det er mandedag som vanlig. Nei, også 58 prosent av menn under 25 år stemt på Høyre og FRP ved valget sist høst, og 22 prosent av de unge mennene stemt på Rødgrønt. Arbeiderpartiets opplutning blant menn under 25 var 7, altså 7 Present. Så hvorfor i alle dager har venstresiden mistet draget på unge menn så totalt samme hvor mye mimer spreller og bærer seg? Det skal vi drøfte med borgerlig side vi, nemlig Bergens tidenes politiske reaktør Erin Ekfjord den 7. mars. Det er kort tid til, billettene legges ut så å si nå, altså den torsdagen den uka her, så det er bare å springe. Så skal vi til Folken i Stavanger 10. april, og hva i alle dager er Folken, du som er lokalkjent? Folken. <laughs> det är student eller studenter scen i Stavanger da. men det är er ju det gamla folketeaterbyggningen lägger väg med folkets hus bygger av arbetarbygsen men det är er en studentscen där det är er mycket rockkonserter och grejer så det blir folk må komma på ja. folk. 
Väldigt uklart tema så bara sin förslag på redaktionen ett manifestmedia.no samfundsmöte i Trondheim 20 april där tror jag det är er och ekonomisk olikhet och den typen tema studenterna ska få ställa frågor vi lätt anlägger ut två uka för medlemmar som utsamfundet går självsagt gratis på på samfundsmöte och så är er det Rockefeller 2 juni då där har vi en special guest. Vi syns det var lite lite men i monitor så på scenen sammen med oss den andra juni Rockefeller käm Thomas Selser och ska bidra med selserismer var mycket och mangt alltså det det vi kan snacka om men vi kan snacka om USA då får vi se på men hur ser du på det mimer om att dela scenen med en så pass profilerad figur går det bra? Ja, jag tror det ska gå bra. Jag gläder mig i alla fall jag gläder mig att höra för Selser er bra på å ha sån lite sån ironiska takes på våre lite sån fasta vänstersegrejer så det gläder mig inte men jag är er ju livrädd för med få fullt rockefeller då så folk må ju möta upp då för vi sitter sitter med i Magnus och Thomas sällt så får han en halvfull sal på rockefeller och sture Ja, det tror jeg kan bli ganske surt, ja. At vi synes vi skal være på Rockefeller, og så er det bare sju andre som synes det. Det her er den 2. juni, og det er faktisk Early Bird Ticket, som heter på amerikansk, for folk som er medlem av Manifest Supporter Club. Du får 50 spenn i rabatter, rett og slett. Vi, vi sender ut e-post vi fra Manifest Media til alle dere som er faste givere og medlem av supporterklubben, med en sånn kode som gjør at du får 50 spenn i rabatt på tidlig billettene. De legges ut en uka her, så det er bare å fortsette på Ticketmaster og kjøpe til Rockefeller Och hvis du ikke er med i supporterklubben allerede, så kan du bli det nu innen i løpet av mandagen, så får du samme tilbudet på lenke du. Det er manifestmedia.no. Der kan du melde inn i supporterklubben, gi valgfritt beløp, fordi det her er en folkefinansiert operation, ikke bare hele manifestmedia, men også Mimir og Marstahl. Det er litt reklame i monitor, men det er langt fra nok til å sikre produsent Mikkel tarifflønn. Og derfor har vi en supporterklubben, og selvsagt får... Um medlemmen første mølla, de får billigere billetter, så det er noen perks da, at du må være med i fellesskapet her. Det er likevel du som er fellesskapsorientert med mer. Ja, jeg liker stort sett å være med i supporterklubber og alt. Det går ikke an, ikke? Det anbefales til alle på mange måter. Men nu skal vi i gang. Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. Vi hadde flere tema på blokka, vi hittet den episoden her, men så mye mer kom du løpende og sa vi må jo snakke om Ottar Broks. Han blev født i 1932, og nu er han ikke lenger blant oss. Den store sociologen, forfatteren og ikke minst samfunnsdebattant, stille stortingspolitiker på SV-siden også. Han er en ganske ruvende type, men du er jo i rødt og ikke SV og ikke er du sociolog heller, så hvorfor er det her så viktig for dig, mye mer? Det er fordi at når jeg... Første gang jeg leste Ottavok, så skjønte jeg at alle de politiske tankene jeg hadde tenkt, de hadde han tenkt før. <laughs> og i tillegg så hadde han tenkt en god del nye tanker som satt mig på sporet videre. Da. Så han er rett og slett slags ideologisk forbilde for mig og et sånn tenker bak den venstre siden jeg mener Norge burde hatt og bør ha, da, for det finnes jo mye av han også. Så det handler om flere ting, men kanskje centralt 
er jo det begrepp han introducerade på norsk på 60-talet allerede i den berömda boken Varsker i Norge som är er kåret till ett av Kristians viktigaste sakprosabok och det är er begreppet populisme då det är er en sån populisme nedanför och från vänster i opposition då till det med idag kanske vi känner som populism. Ja, det tänker jag vi ska grava lite i om det finns en progressiv populisme som sagt eller om det där heller bör överlåtas till Främstepartiet och högersidan och sån. Men först du sa att ting du hade tänkt då och som du var upptatt av upptaget du har allerede hade tänkt vad slags tankar var det? Det ene er jo denne motsetningen mellom, mellom folk og teknokrati, eller på en måte denne ideen om en venstresiden eller socialismen som kommer nedenfra. Altså i Norge har man jo haft to dominerende venstresidetradisjoner lenge. Det ene er veldig toppstyrt sosialdemokrati med Gerhardsen og Co. Det er mye å si om det, men det var utrolig sentralistisk gjeng. All makt satt på Jungstorget någon har snackat samman färdig. Mm, och det var ju också 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 läggt en ting att det var ju en ekonomisk pulsliken de kallt för strukturrationalisering vill säga si att de ska större enheter större industri lite sån skeptiskt små bygda skärken det här som inte är lika effektivt då sett från staten så en slags centraliseringsimpuls också i den garagenske embedsmannsarbetarpartistaten. Ja, Gerhardsen er jo en sentraliserer, for å si det sånn, og eh, det er jo det Ottabok skriver i opposition mot oss i denne «Hva skjer i Nord-Norge?». Det er konkret en plan som eh, Sosialdemokratiet eller Arbeiderpartiet hadde, som heter Nord-Norge-plan, som handler om hvordan de skulle være skikk på denne uskikkelige landstellen, der folk ikke ville oppføre sig og flytte til byer, men sitter på småbruket sitt med sjarken sin, og da måtte de tvinges inn i byene for å skaffe arbeidskraft og alt mulig. Da. Dette er altså Arbeiderpartiet som står for ikke Høyre, selv om de er mye ordentlig. Så det er den ene tradisjonen, og den andre som jeg gjør egentlig da kommer fra det som partimessig, var jo på en måte en enda mer centralistisk tradition, nemlig den leninistiske tradisjonen, og den kom jo Gerhardsen fra på sett og vis også, da. men kort sagt, to typer sosialisme, begge veldig centralistiske ovenfra. Og så går det rundt da, når det er ung liksom å famle og leite, finnes det ikke noe alternativ til dette da, om finne litt her og litt der og sånn og alt mulig, og så leser den her begynte å oppdage Ottervoks, da, da tenkte jeg jo, her, faen, her er gullet da. For da er det selvfølgelig, for det første har det mye å si at det er på norsk også, det er jo i mange land dette har blitt tenkt og gjort og alt mulig, men det er å ha en slags sånn, sosialist, man kaller sig jo sosialist, men, men det, er, det er først og fremst en sånn form for på en måte politisk bevegelse som er antisentralistisk, antiteknokratisk, som tar utgangspunkt i folks liv og erfaringer der ute, for å bruke det klassiske politikerbegrepet. Det er litt sånn, eh, litt sånn FRP nesten, altså, at det er en ekklere hverdag for folk flest. Ja, det er kanskje riktig det, men, men det er jo enda mer en sånn, og det er jo det jeg oppdaget etter å ha lest Ottaboks, da dette prosjektet hadde jo fantes i større grad i Arbeiderpartiet og i Venstre, den gang Venstre var Venstre da, nemlig under Kastberg og Johan Nygårdsvold, altså før Gerhardsen da. Og det er liksom en allianse mellom bygdefolk og byfolk, som på en måte våkner opp igjen under EU-kampene, under den første rødgrønne regjeringen i 2005-2009. Men der er det Ottabruks liksom på en måte beskrive da, og, og teoretisere da, lage teorier for hvorfor denne type Venstre sier har noe å bidra med. Og det er liksom kanske to hovedting da. Det ene er denne her, han kallar det den kognitive motsetningen, altså motsetningen i måten man tänker på. Enten har man en teknokratisk tankemåte, eller en populistisk tankemåte. Ja, hva, hva, hva betyr det? Hvordan tenker teknokraten? 
Teknokraten han i tillfället Nordnorge tänker på Nordnorge som en landsdel bestående av branscher, bestående av bedrifter och för att nå de ekonomiska målen måste man få människan att uppföra oss sån och sån. Det er sånn at bransjen kan vokse og ender på regionkontoret blir fornøyd. Ja, ja. Mm. Og teknokratene er opptatt av vekst, sånn at det er viktig å huske, her er jo Otterbox ikke tidlig ut for så vidt, men det er viktig at han inngår en sånn vekstkritisk idé, så det er veldig sånn på en måte kommer han med deler av miljøbevegelsen dette. Men vekst, brutto nasjonalprodukt, få bygd de greiene, få det gjort, få folk flytta, sentralisere det, og så blir de mest mulig effektive, rasjonelle, og med få bedre resultater. Og så har du då det han säger en populistisk tänkemåte som jag tar utgångspunkt i att Norge i detta tillfälle en landställ består av lokalsamfund som igen består av familjer <laughs> och de ska då ha det bäst möjliga och det er målet då då är er det inte att växt och tvinga folk att flytta på sig och slå bena under gamla utdaterade i hemtegn produktionsformer egentligen är er det bästa hvis de trives med att leva de liven och har högre livskvalitet där då. Så det är er en väldigt förenklad motsättning men ja. Men det är er väldigt ideologiskt intressant i förhåll till den socialistiska och så marxistiska traditionen för att den bygger på en framskridsoptimism där ting blir mer effektivt på några tekniska framsteg och inte minst kapitalismen så att du har rätt vart ett överskudd av eh ja, det er nok mat alle, det er nok infrastruktur og sånt til at man kan ha gode liv og så blir den politiske kampen å fordele det her og ha, få makt over det, få demokrati, demokratisk styring og i Norge har det skjedd gjennom kommunene det er jo der den ekte kommunismen foregår det er samme ordet, men også gjennom staten, men ikke minst frivillige vegelser og så videre men under så ligger jo hele tiden ideen om det tekniske framsteget som sosialismens mor, og derfor så har jo også den radikale venstresiden ofte på en i många land har heja på framsteget centralisering av storindustrin för att bara med de här stora krafterna som ger ett överskudd eller en överflod kan det fördelas så att alla har det bra. Da. Men så kommer åt av också den typen liksom kystfiskeraktig socialismen och sil så nej nej. Uh, small is beautiful. Uh, det är er bättre att ha den sharken gående ut i fjärran där och folk uh, liksom klarar sig på traditionellt vis och så vidare och då märker jag blir lite sån skeptisk. Ja, Fordi det är er nog romantiskt över det där och väldigt hyggligt det och sånt men du må ju ha det materiella på plats då. Du ska kanske vara lite glad för att uh, Gerhards någon främma produktivitetsväxt, noe centralisering, stor industri eller burde hver og en sitte på hver sin holme og nes og, og synge salma? Både og, for å si det sånn. Her har jo Ottervoks også noen veldig interessante tanker, for det rare er jo at det er helt riktig som du säger. det er en motsetning mot veldig traditionell idé om marxismen her. Samtidig så ser jo Vox på sig selv som en socialist og en form for marxist vil jeg også tro, men, men det er jo to ting han da tenker da. Det ene er at han mener at det må finnes et alternativ til lønnsarbeide i alle samfunn, og det er der han finner denne fiskerbonden i Nordnorge da, fordi at ved at du har litt eierskap selv, at du eier litt din egen bedrift, inn du har noe skyr og du har en liten sjark og du kan holde på sånn, så tar du ikke til takke med hva som helst av lønnsarbeid i byen. For hvis det da blir for dårlige vilkår, ja, da drar du bare tilbake til gården og bruker mer tid der, fremfor å stille deg liksom i kø og være desperat. Ja, det var det som skjedde, skjedde jo i såkalt mellomkrigstida, som man sikkert den gangen kalt for etterkrigstida, at det var høy arbeidsløshet i byen, og så kom nygårdsvolderingen til B-partiet med såkalt bureising og laget 100 000 nye småbruk, som gjorde at folk hadde et alternativ til å bli plaget på fabrikken, og det gav forhandlingsstyrket på fabrikken. 
så att så arbetarklassen kan stämma med fötterna och mot har alternativt utkomme då. Men hör det det 2024 liksom och så en massiv liksom utrullning av småbruk ut i fjärrstenarna och så hur relevant är er det här idag? Nej, altså du kan diskutera det med småbruk och sånne ting, selv om jeg tror nok det finns möjlighet for en sånn decentraliserende politik, men det må jo forstås på akkurat den måten som den nordnorske fiskerbonden driver på med det. Det er jo det at hvis folk har ulike inntektskilder, hvis du har et mer decentralisert eierskap, og dette synes jeg også er veldig interessant på slutten av den var skjer i Nord-Norge i siste kapittel, så snakker han om en form for sånn folkekapitalisme der man på en måte har flest mulig små bedrifter, der flest mulig er medeiere personlig altså et, et forsøk da på å desentralisere den økonomiske makten, maktmidlene da og jeg er enig at det finns masse motsetninger og noen ting må du jo bare bygge på en skikkelig stor fabrik det er liksom en del ting som du ikke får løst på den måten men at det finns alternativer at det ikke alt sammen er kjørt i samme spor, det er ganske centralt for en vellykka eh, på en måte økonomi og ikke minst en vellykka demokrati tror jeg, at folk har valg som gör at de kan säga si, nej takk jeg tar ikke takk med hva som helst eller at de er medeiere, medstyrere i samfunnsutviklingen, og her har jo særlig med som er marxister mye å lære, fordi at det store problemet, vil jeg se da, med det som har gått galt i de forsøkene på å lage sånne eh, nye sosialistiske samfunn, både Sovjetunionen, men i mindre grad selvfølgelig på samme måte og i, litt i deler av etterkristet i Norge, er jo at man har ikke klart å løse det maktspredningsspørsmålet man har samlet all makten hos på en måte noen komiteer og planlegger og grejer og grejer og de blir det, sitter inne i Oslo, og så blir de sin egen greie og sin egen enhet og sin eget nomenklatur, som man kalte det i Sovjetunionen, og noen av oss har snakket sammen på bakrommet, og vi har blitt enige om sånn og sånn. Så det bør være et mål, tenker jeg, for alle som er på venstre siden, å i hvert fall leite og grave og eh, prøve å finne disse alternative organisasjonsformene, til at alt skal være stort, alt skal være centralt planlagt, centralt styrt. Og der føler jeg vel Ottavox eh, har mye å by på, så er det liksom lett å på en måte fnise og knise litt av dette her eh, fiskerbondeidealet i dag, men det er klart at eh, det konkrete han oppdaget ved å reise rundt i Nordmarge var jo at folk trivdes veldig godt ved å være fiskerbonder, <laughs> og at de hadde det jo relativt sett godt, og det var derfor de nekta å gjøre sånn som Gerhardsens Nordmargeplan i utgangspunktet la opp det, nemlig å flytte til byene. Så man måtte ja. på en måte ødelegge grunnlaget for den livsformen for å tvinge fram den sentraliseringen som man ønsket sig da. Man kunne ikke på en måte bare satse på at folk reiste til byen for det var det de i utgangspunktet hadde lyst til. Og det var jo den store oppdagelsen til Otterboks på disse turene sine da. Jeg synes det er kjempeinteressant i det vi kan kalle et ideologisk perspektiv. Altså, fordi at socialismens historia och allt det vi snackar om med socialdemokratiets begränsningar och kaos som inte är er det så vitt nu och allt det som folk uh, ofta jobbar om på nasspel men sån där förläste marxistgutta, inte sant? Sån ganska kedlig typa. Det plötsligt blir ju helt konkret och norsk med Otto Brock som snackar om hur han är er det samhället och vad är er motsättningen mellan staten och lokalsamhället och hur han tänker vi om vad som är er målet för politiken här är er det att ha gode liv lokalt eller är er det att ha en stark centraliseringsprocess och kunna fördela resurserna efter på och förstår det riktigt då så har du på en ene du ser så ser du för att det finns en sån 
stark ovanför tradition som centralistisk har övertro på staten inte den är er socialdemokratisk eller kommunistisk och mot är er villig att knusa ganska mycket ägg för att uppnå den här statens smarta mål men på andra sidan en mer sån folkesocialistisk eller demokratisk nedanför impuls som 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 står i motsättning till det då som du vill bygga på och så anser du Otta Brokst som en slags liten profet för det i Norge Ja, eller i hvert fall han revitaliserer og setter den traditionen på dagsorden skikkelig på 60-tallet da. Men så han er en slags profet for den greia. Og det er dette han kaller for populisme. Så at man kan jo mene hva man vil om det begrepp og han lar det jo selv bort også, fordi det har jo veldig mange negative konnotasjoner, eller forbinder veldig mange rare ting i vår tid. Men i hans forståelse så er det dette nedenfra greiene å skjønne at de der planleggerne og teknokratene, de som vidløftige mål ovenfra, de er ikke gitt at det er de beste for menneskene som skal leve under de regimene og da må man tenke på en annen måte og på en populistisk måte og ikke teknokratisk måte Nu var Otto Brox ikke bare en synser og mener og politisk aktiv til med folkevalgt engasjert samfunnsborger men også forsker sociolog og hadde en plass i den akademiske verden så vi skal få in en bidragsgitter her i dag vi er fra universitetet i Oslo så har vi hentet professor Magne Flemmen sociolog der og så for mig kendt som et af et af Sandefjords store hiphop hop kort generation siden. God dag Magne. Hej hej. Jeg har forstået det som på Facebook at du også er med nu og skal fejre ud af Brock sit virke ret og slett når som han ikke er med oss mer. Kan du sige lidt om hvorfor det og hvordan du først møtte hans verk? Ja, nej, eh tror alla först plockade med mig ett exemplar av den vår kollektive dårskap från ett land sånt bakårssalg hos Pax en eller gång för ganska länge sedan. Mm. Eh, som jag fortsatt syns är er en otroligt bra bok. Eh rätt och slett han den var skrevet som en slags försök jag kallar han det en slags katalog på mekanismer som perverterar offentlig debatt kallar han det. Eh, som jeg ble veldig inspirert av så hadde jeg sånn, altså på slutten av sociologistudiet mitt så hadde jeg en sånn Ottar Brocks raptus og leste veldig mange av de mange av bøkene hans eh, da. og de er jo ganske sånn inspirerende fordi nu var det jo inne på at han er liksom både liksom politiker og kanskje ideolog kunne man kanskje si eh, og forsker, og noe av det som er veldig interessant og veldig slående med han er jo hvor tett de tingene er kombinert hos han. Jeg tror egentlig at blant annet, og ikke minst for det dere akkurat snakket om, hva skjer i Nord-Norge, sånn som egentlig var et forsøk på en, jeg leste nylig at det var egentlig et forsøk på en doktoravhandling, og så blev den ikke godkjent som det, og da blev den sendt til Pax etterpå. Det tror jeg illustrerer litt av at de, det er ikke så lett å si hvor det ene begynner og det andre slutter, altså. Hos, hos Men hva tenker du om det? Nå, du er jo også en venn av venstresiden, samfunnsengasjert fyr, men på andra sidan forskar och ska följa på något de spelreglerna som är er för forskningen då och nyttigt ju liksom la det hjärte pumpa med renn över i det manuset sant så hur tänker du på den sammanblandningen av forskare samhällsvetare på en sida och politiska aktörer här är er det oproblematiskt i sånt tillfälle som Otto Brox 
Jeg vil vel si at jeg synes at han stort sett får til den balansen sånn ganske riktig, eh, egentlig. Altså, han har jo først og fremst den selvforståelsen at det han liksom gjør i veldig mye av det virket er at han prøver å trekke ut eh, innsikt og kunskap fra samfunnsforskning og sociologi, som er viktig for folk som har lyst til å streve i retning av et mer likhetspreget og demokratisk samfunn. Så er ideen hans at den kunskapen den må pumpe ut i offentligheten som den ska bli någon sån politisk virksom. Mm. Så det är er ju en sån han jobbar jo i en sån tradition som egentligen er tror jag er ganska god kår i Norge för en slags sån för det sitter rart att bruka ord men kanske en slags sån folkupplysningsidé då. Det är er liksom det han gör så att han hade ju på den ene siden ikke noen sånn idé om att han selv skulle på något snacka direkt till beslutningstagarna och påvirke dem. Jag tror kan heller så på sig selv som en slags politisk ledarefigur men jag tror han så kanske kanske man kan se si att han tänkte att han kommer liksom i gåsögonen ammunition då till de som ville försöka förändra samhället. Jag synes det var väldigt intressant det du sa med att han mente att kunskapen som kan hjälpa oss med att skapa ett mer egalitärt samhälle den må pumpas ut i en större offentlighet. Det vill säga si att han tror ikke att det nytte och bara sitta och skriva en forskningsartikel eller ett et utredningsunderlag för statsråden han var en folkupplysare en slags lärare och skulle ge ammunition och det är er ju lite samma vi höll på med i manifestmedia och sånt det är er det kallar för folklig upplysning och som jag syns för så ett mimir också på egen hand driver på med och jag tänker mimir för det så funkar det här helt perfekt och så du fick ju akkurat det som Magnus snackade om att du skulle få nätta upp den här ammunition och bli en politisk aktör som då tog med sig den arven vidare Ja det gjorde absolut det alltså och det är er ju nog med att Det är er ju något fundament i bonden här. det är er ju inte så att det är bara fri synsing. Så, så på något det blir för dumt att och liksom reducera det alltså kan inte reduceras någon som meningsyttra heller da. men jag tänker det nöje knyta samman med synans på både politik och säkert på på forskning også. han har ju ett väldigt sån antiutopisk alltså det är er ju sån nå nå ska designa en ny värld när vi sitter på en annan konferens och hur då kunde jag tänka mig att det ser ut för det det ligger ju i bonden av detta var sjön någon en, en äkta studie som han har genomfört och på bakgrund av det dammar sig eller kanske han hade uppfattningen på förhand men i alla fall grundigt genom den äkta studien da. så det där antiutopiska tänker väl logiskt sånt nyckelomagn att liksom Det er jo en annen type venstresiden, kanskje i hvert fall det radikale venstresiden har vært vant med. Da. Det, det antiutopiske er veldig riktig, og det blir mye mer uttalt senere i forfatterskapet hans også, egentlig. Jeg tror at, altså du ser jo spor av det der allerede i liksom, ganske tidlige ting som han skrev i de debatter som liksom gick i SF alltså socialistisk folkeparti och orientering eh, i den perioden som ledde fram mot att mot att ungdomsförbundet bröt ut och efter vart blev det AKP. I de diskussioner där så var han väldigt sån eh, man må intressera sig mycket mer för de reelle villkoren i landet i, I bygdesamhällen och lokalsamhällen i Norge och vad slags spillerom det är er där för att få till bättre bättre ordningar som ger folk mer inflytelse över sitt eget liv och möjlighet till att til styra sig själv mer snarare än disse lite sån Jeg tror han synes det var veldig abstrakt da, mye av dette marxistiske pratet, så han er veldig opptatt av det allerede da. Så ja, det som vi ser jo også hos Dag Solstad og andre sånne ML-forfattere, hvordan det her abstrakte ved sosialismen deres, ideene, idealene, man försöker motverka att det man var väldigt konkret när det gäller en del ting på landsbygden i Kina. Man får helt sätta mycket konkreta förhållanden genom provinsen och sånt. Men sen i Norge det det blir ja, det är er, 
Det er noe sånn ganske nedtonet, men like veldig sånn sarkastisk i de innleggene fra Brox der, da, om hvor lite interessert mange av disse radikalerne var i konkrete samfunnsforhold i, I Norge. Mm. Men, det var kanskje en av grunnene til at jeg kan bare nevne at min far for eksempel som var en sånn proletarisert studentfriend som kom ut på å gjøre en veldig god jobb på, på støperiet i arbeiderklassen i, I Trondheim, at de hadde jo veldig respekt, fikk respekt som klubbleder og sånn, men aldri på en måte ideologisk politisk, fordi at vanlige arbeidsfolk gjennomskuet deres studentradikalismen med en gang at det Kina-snakket det var, var ikke bare, de syntes ikke det var dumt, de syntes det var irrelevant mm. og det var ganske interessant at Ottar Brock sto opp her den gangen og sa, ok, det der blir for dumt Ja, det er litt morsomt også at han sier jo sånn, at han er mest, vil prioritere små, små incremental forandringer, liksom, prøve å forbedre litt etter litt. Ja, det er litt reformistiske holdninger da. Ja, bortsett fra at i de tekstene der da, så er han jo sånn, skal man kalle dette reformistisk, skal man kalle det revolusjonært, har ikke noe å si for mig. Det kan ha revolusjonære konsekvenser og sånn, det drev han og sa på den tiden i hvert fall da. Men det er litt... Det er noe litt substansielt, i alle fall i den innvendingen, for nå leste jeg på nytt av siste kapittel i Varsjøen i Nordnorge, da, men da sier han at hvis de ikke kan få et liksom helt eh, tabula rasa, altså helt blankt ark, og lage sitt utopia på, altså disse som vil ha revolution og sånn, da klarer de heller ikke å få til noe substansiell forandring. Da blir det bare sånn pynting på hei og ha noe symbolpolitikk. Og det er en litt sånn ekte innvending da, at på en måte noe av den revolusjonære tradisjonen ender jo i sånn alt eller ingenting, og får jeg ikke alt, så får jeg heller ikke til noen ting. <laughs> så da på en måte, det, det er jo liksom, han, det er jo en, i hvert fall en tradisjon med noe sånn, for, for sånn systemforandrende reformarbeid her da, men det er små steg, men det går i en slags retning da, kan man kanskje si. Men det, det som er litt interessant også er at det er jo sånn denne, denne posisjonen hans arter seg på den tiden, altså på slutten av 60-70-tall. Etter hvert så trekker han jo mye mer sånn generell, generelt poeng ut av det der Nord-Norge-studien sin, som er noe sånt som at alt, alle sånne forsøk på reformer, de har alltid masse utilsiktede konsekvenser. Det er litt av greia med den Nord-Norge-reformen, er at når den skulle implementeres eller settes i sving, så fikk den masse konsekvenser som ingen i den der Arbeiderpartiledelsen hadde tenkt på, og som man også sier, som de heller ikke var noe interessert i når det på en måte inntraff. Da. Men etter hvert så blir det dette et mer generelt poeng, da, at alle sånne positivt bestemte forsøk på å forandre samfunnet, de får så mye utilsiktet konsekvenser, og det er så vanskelig å tenke seg hva de vil være, rett og slett, er at etter hvert så blir han jo skeptisk til hele den måten å tenke på. Ja, hvordan skal vi tenke da, hvis vi ikke positivt skal forandre samfunnet til det bedre, hva gjør vi da? Ja, nej, det han argumenterer for blant annet da, i den, en bok som heter «Dit vi ikke vil», det er sånn litt av flis fra midten av 90-tallet. Der argumenterer han for det man må gjøre, det er at man må finne ut hva er man har lyst til å unngå, hvordan er det man vil at det ikke skal være, og så må man prøve å lage politik for å forhindre at det sker da. Mm. Og, det, og, og, og så lavere og ødelegge samfunnet. Ja, nemlig, og dette er også veldig interessant for Venstre, sier han, fordi allerede helt fra begynnelsen av så sier Otta Box, ja, ja, sier han, jeg er konservativ på mange områder, kanskje til og med reaksjonær, fordi at man har oppnådd visse forbedringer og gode ting i Norge som jeg vil ha, og som jeg kanskje vil tilbake til. Sånn at det der ideen om at du alltid skal være mest mulig radikal, alltid på lag med fremtiden, endringsvillig, alt mulig, nei, nei, sier han, det kan godt hende, men skal bygge på det man har, og gå tilbake til det man hadde, hvis man mener det er riktig. Og i Norge, særlig jo lengre høyrebølgene som kommer på 80-90-tallet, så blir dette veldig viktig. Skal vi en bok som heter «Ta vare på Norge», som jo er et veldig bra slagord, men som jo de fleste på venstre sier å kvie seg litt i hjertet når de hører, men som jo handler om akkurat det der da. 
Och jag synes det är er intressant för att det besvarar liksom en av de mest klassiska sko, som skoledebatt, ideologidebatt, marschbilddebatt, det glider lite över i kvarandra för mig. Eh, grejerna med högerfolk som säger sån vänster har sån överdriven tro på det gode människor och det går att skapa det nya människor det nya samhället men höger ser att de har den konservativa insikten att världen är er full av fel och faror och därför må man så och det där besvarar ju Ottavox jävligt tidigt då att liksom den idén om på måte nu ska vi bygga helt med dristig bygga en himmel här efter vår egen skick och bara bort med allt det gamla och sånt nej 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 och då kommer det så samhällsvetenskapliga insikten hans och väldigt till sin rätt då baserat på studier, erfaringar, alla de tingene, så går det an att få till någon i alla fall. Men när du kan se si antiutopisk så tror jag det är er sund förnuft att man kan inte ställa upp helt vilda utopier för helt andra samhällen och så gå implementera det. Jag tror jag vanliga folk skönnar med en gång, men menar eller menar Ottar också att det är er fel att ha utopier. Uh, og och ser för sig ett helt annat samfund eller ser för sig exempel helt annan arbetstidsordning så det där är hur långt ska den antiutopismen gå och någon ting är er att det kan kanske føles som gubbeaktigt det här ikvant för att hon snackar på något vägna dem som har fått det mycket fått det bra som man är er den minoritetens Norge han snackar om är uh, er det kvinnfolkets Norge han snackar om eller är er det den stöta arbetarmannen fiskebonden som har allt på ställ och kärringar och lagar middag till en som uh, ska söka för att man tar vare på Norge så vad tänker jag om den, den konservativa impulsen som kanske ligger här? Nej, alltså det är er lite fort att missförstå hur det ska förstås tror jag. Han vill ju absolut se si att alla de tingar som du hinter till där, de kan vi anerkänna som viktiga samhällsproblem som vi ska pröva dels att bekämpa och i alla fall förhindra att de blir att utveckla sig till det värre då. Så det är er inte någon uppfattar inte som någon sån generell konservatisme kan man säga si, att ett generellt försvar för hurdan ting är. Er. Och något det som är er ganska viktigt, det ser man egentligen allredig i den här evangelier i Nordnorge men väldigt uttalt i den ta vare på Norge boka att han menar att mye av det som gör liksom det norska samhället rättfärdig och likhetspräglat det är er väldigt dåligt förstått också av dem som tar på något ären för det då. Sen okay, er adresse till arbetarpartiledelsen och sånt då. Vad vad har du förstått? Nej, alltså nu är er jag lite rädd för att karikera han lite, men det första som kommer på er nettopp dette som man alltid kjører på, den er muligheten til yrkeskombination, som man sier, mm. altså at det skal være mulig å drive på med noe småskala fiske, noe småskala eh, jordbruk, landbruk, og kunne kombinere det med for eksempel å være lærer når det ikke er god sesong for primærnæringen og sånt da. Mm. Så grunnen til at den er så opptatt av det, da, sant, er at han mener at det gjør jo at det er mye mindre tilbud av arbeidskraft, Og det sätter arbetarna i position till att kräva mer <laughs> av arbetsgivarna. Så det är er en sån typ av resonemang då, men det menar han det förstår inte arbetarpartiledelsen nog av. Och detta leder ju fram till ett annat väldigt viktig punkt, nämligen att Ottobox är er en materialist, så att och det kan säkert många utdypar, men han ställer för exempel upp i den var ser i Norge, varför har Gerrard som lyckas så mycket bättre än de brittiska Labour lyckas? Jo, för det att de hade massa såna fiskarbunder och på något ha som en del av sitt förhandlingsgrundlag mens i då det brittiska eh, samhället där alla bara är er lönsarbetare så kunde på något kapitalen stå mycket starkare tror de må lägga ner bedrifter ja då var labor chanslösa mm. och då visar han ju på något att politik är er ju bara viljens triumf eller politik är er att vilja då för sig på lite mer sympatiskt måte men det skyldes ju också det grundläggande på något maktförhållande som ligger i bond och den idén om att de 
yrkessituationen som finns den verkligheten som finns där ute det formar liksom de politiska maktförhållandena lika mycket som idéerna då eller mer egentligen. Ja, här syns det också att att det som att vara av urmarxista bland lytterskaren får sitt alltså för att det här är er ju ett helt urmarxistisk poäng tillbaka i kapitalen så skriver ju Marx er väl upptatt av att lönsarbete den måten vi går til jobb på i vårt samfund, at den ikke er evig, at en, en måte å organisere samfunnet på som uppstår etter hvert, og før gjorde man det på andre måter. Og at forutsetningen for det lønnsarbeidet var at en enorm andel av arbetskraften var løs og ledig, altså var tillgänglig for att gå in i den fabrikken, og da kunne den jo ikke ha et lite småbruk. Så det som kallas for the enclosure of the commons, altså at allmenningens innjäring, at man ikke längre kunne drive og overleve på landbruk og annet i England Nordengland og sånn, fordi det kom lorda og skulle ha det som jaktterreng og kasta millioner av folk av den grunnen blir jo beskrevet der som forutsetninger for lønnsarbeidet, altså at det, måte, det her frivillige slaveriet i fabrikken da, er mye lettere å få til når det ikke finnes alternativer og det er jo kjempegøy for oss som har bare lest det nærmest som en sånn ikke abstrakt da, men en veldig gammel engelsk historie og se det live i mellomkrigstida at det er nettopp den tilgangen på andre eksistensmidler som gjør arbeidsklassen sterk sterkare i möte med det som är er dyrt i lockouta och strejka hårda klasskamper på 20- och 30-talet och och det jätteintressant poäng många att att Ottar Brockstad säger att de som står i spissen för här själva B-partiet nästan inte har skönt det själv. Mm. Nej, jag tror det är er inne på något ganska viktigt där alltså med att han han är er ganska sån materialistisk på väldigt många måter. och jag tror att även om han distanserade sig ganska mycket från marxistisk politik kan man si, så är er det ganska mycket han han är er ganska nær marxistisk sociologi vill jag säga si, ganska många gånger i mycket han säger det är er liksom hela tiden detta fokus på sån folk må frigöra sig själv. Det må ha er folks materiella situation och mot utgångspunkt i. Det är er föreningen av arbetarklassen som er nøkkelen til å få et rettferdig samfunn og sånn, sier han. Det mente jeg i 1947, og det mener jeg fortsatt, skriver han i, skriver han I en av disse bøkene sine. Da. Og det, er, det, der, det der er jo også kilden, faktisk, tror jeg, til noen av de tingene som han har vist at han tog litt feil om, tror jeg. Han hadde jo for eksempel, da, i den der, vi snakket om nå ta vare på Norge, sant? så er han opptatt av sånn, hva er prospektene for sosialdemokratiet? En av tingene han tar opp da er liksom hva kommer til å bli rollen til den såkalte nye middelklassen da. Altså gruppene som er høyt utdannet ledere og eksperter og offentlig ansatte og alt mulig sånn. For han, der bygde han jo på mye sånn forsvaret marxistisk sosiologi som sa at disse gruppene her, de hadde liksom en fot i hver leir, kunne man si. De kunne tenkes å være tjent med det sosialdemokratiet og venstresiden ville ha, eller de kunne løse problemene sine på høyresidens måte med å betale for sig på en enkelt sagt da. Det er en gruppe som, som Gro Hallen Bruntland, som vi ser i en makta-serien, står som overfor det dilemma at en voksne andel med noe høyere utdanning og som har en middelklasseprofil, men som kan vinnes for sosialdemokratiet. Sånn. De kan vinnes. Og i Ta vare på Norge da, så har han et argument om at siden denne gruppa kan gå begge veier, som er et centralt argument fra sociologi egentlig, om at det kan de, så mener han at det er av strategisk liksom, første betydning for venstresiden å sikre sig de gruppene, argumenterer ja. han for i 1988 da. Funksjonærer. For, 
Ja, och för ja, det är er vem är er som säger det längre? Vitsnippen är liksom. Nej, men det som är er intressant med det är er att där har han ett resonemang som jag syns i retrospekt är er väldigt pussigt att läsa För där säger han att arbetarklassen, de har så entydiga intresser i välfärdsstaten och universalismen att de kommer i praxis inte till att gå in för något annat. Ja. Så det er liksom, han går i retning av å si at venstresiden kan på en måte ta arbeiderne for gitt, og så kan de prioritere og rekruttere eh, de nye middelklassene. Der... Det høres jo ut som en rådgiver for Gro Hallen Brunsland. Ja, ja, han kjøper jo lille og velger teorien. <laughs> så ligger det. Ja. Men, men hvorfor blir det her litt feil for deg, Magne? Nej, altså det er jo den materialismen. Grunnen til at han mente, han mente at man kunne ta arbeiderne for gitt, er at deres interesse ville være så innmari dårlig tjent da, med å gå til høyre, sant? Er at det ville, de kan ikke drive og betale for sig i markedet og ordne sig med helseforsikringer og alt mulig sånt, så de trenger liksom velferdsstaten. Sant? Så han, derfor regner med bare at siden de ikke kan eh, siden de ikke kan på en måte møte sine interesser gjennom å gå til høyre, så kommer de til å komme, holde sig på venstresiden. Han har noen sånne passasjer der, altså hvor han ser for seg at sånn, eh, han vet jo da at det er mange som begynner å lefle med Fremskrittspartiet og sånn, men han ser for seg sånn, med litt flaks, eller hvis Gud står oss bi, tror jeg til og med han sier, så blåser dette asylsøkerspørsmålet liksom over, og så slutter denne flørten da. Og det, det, det mener jeg, det kan si, det er litt sånn, det er materialismen som er problemet der, tror jeg da. At han ja. skjønner ikke at man kan begynne å føle at noen andre kan snakke, kan, at arbeiderne kan føle at noen andre taler deres sak på noe helt annet grunnlag enn det der materielle da. Nei, men så er det jo også den lille tingen da, at um, sosialdemokratiet var jo en garantist for framgang for vanlige folk i mange tiår, sånn som det ble opplevd i hvert fall. Uh, det var på en teknisk økonomisk utvikling også, ting blev bedre, men det var noe BPD som styrt og sånn, men klart at når, hvis velgerne og arbeideren opplever at ting ikke blir bedre over tid, altså at du får redusert pensjon med BPD ved makta, og du får høyres skattefordelingspolitikk med BPD ved makta, så svekker jo det også Otto Brock sin tanke om at de garantert går dit. Og så er det kanskje kulturelle grunner som gjør at de ikke da går til lærer SV og, og lærer sosionom RV, ikke sant? Og så plutselig har du uh, Fremskrittspartiet som arbeiderpartiet og den muligheten der da. Og det med å ta arbeidsfolk for gitt har jo på en måte vært kursen til Tony Blair i Storbritannia, Clinton i USA og deler av sånn stoltenbergske Arbeiderpartiet ja. I, I Norge også. Og det er veldig interessant at den her folkesosialisten nedenfra rotnorske lafta forankret Otterbrocks egentlig <laughs> gjør det samme del. Jeg, jeg tror at apropos det at man ikke går til lærer SV og sånn, så er det viktig også å huske på at på denne perioden her så var ikke SV i samme grad det där är väldigt medelklasspräge som det har nå. Mm. Sant? Det är er ditt parti, ikke sant? Uh, ja, i alla fall det var en säkert närmast vill jag säga. Si. Mm. Men på det tidspunkten där så var ju det mycket större grad en konstellation av sån typ av akademisk medelklass och arbetare i motsättning till vad det är er nå kan man säga si, då. Mm. Så att uh, det tror jeg, det där kulturella med att inte kunna finna på gott SV, det tror jag var mindre tydligt på det tallet. Jeg tror bare en viktig ting, for da har vi snakket veldig mye rundt det, men et, fordi vi snakket om fiskabonner og enclosure of the commons og sånn, men dette utledde jo Otterbrooks også videre for bara få sagt det begreppet i klartekst til en teori om knappet på arbetskraft. Og den teorien har jo vi vært innom i denne podcasten for ikke mange episoder siden, når vi snakket om arbeidsinnvandring, for det går jo egentlig ut på det samme, at du må, säga han, ha knappet på arbetskraft i et samfunn hvis du ikke har det, så är er du chanslös och för han så är er ju då i Norge så är er ju fiskarbonnelivet ett ett motmedel mot att du har massa lösa lediga arbetsfolk. I dagens situation så vill ju det och det leder ju åt att också också till väl skeptisk till fri flytt av 
av arbetskraft i i EU:s område akkurat samma resonemang och det tänker jag är er ganska viktigt för vänster så visst du har en sån det man för kallt en reserv här eh, av folk stående då som alltid är er villigt att ta jobben och är er så desperat att de gärna gör det 2 kronor billigare än det går det är er på något mareritte och då hjälper det ingenting tror jag man kan säga si, och kanske att Ottawa också väldigt lite hjälper i alla fall att att du vinner nog I, I valg eller, eller så på något sätt då har du då är er ekonomin liksom riggad mot dig på en sån måte att kapitalen vinner oavsett då. Han kallte för arbetskraftimport och var väldigt upptatt av det för det arbetsinvandring gör ju den invandrande arbetsökande till subjektet och den handlande parten mens arbetskraftimport det visar ju vem som driver importera arbetskraft här och sånn som jag husker den debatten helt från 1990-talet framöver så blev ju Brox var intervjuad om det här själv och snackade om mer om det också han blev mer och mer uppbit över att resonemanget hans som man kan vara enig eller uenig i eller kan ha olika politiker för att reglera den här arbetskraftimporten att det bara drukna i en anklaga om främmedfientlighet eller i att uh, han upplevde därför att uh, hans egen vän var mest upptatt av att posera internationalistisk, posera moralsk präktig och si, la dem komma la dem bli och inte kunna liksom se någon problemer vid arbetskraftsinvandring eller arbetskraftsimport. Men han syns att ja men det måste gå an att se si det. Och hur upplevde du där Magne så var det några problemer, var det främmedfientligt? Eh hur blev hans position? Ja, nej detta är er det mye att se si om <laughs> tror jag. Men altså, vi kan börja med det som på är er mest sympatisk till han då på något som är er att se si att jag tror något av det som irriterade han med de diskussioner där var att man liksom diskuterade migrationspolitik så var det inte något skille mellan vad som gällde flyktingar och asylsökare och vad som gällde liksom arbetsmigration då. Mm. Och det tror jag han mente det är er en helt avgörande skill. Mm. Så som jag förstod han så vi, vi var han liksom upptatt av att mena omtrent det motsatta Fremskrittspartiet i dessa frågorna. Han sa att han ville vara liberal i flykting- och asylpolitik och skulle öppna för folk som trengte hjälp och trengte asyl och sån, mm. men man skulle vara streng i arbetsinvandringspolitiken Så tror jeg han mente att det var en nyans som väldigt många ikke grejde och förhåll sig till. Tror jeg han mente då. Och så Så det är er nog så liksom som förta sig lite missförstått där på grund av att an, andra sauser samman det regna här då. Mm. Så är er det ju liksom likt nog också lite sån kanske eh, att det är er ju någonting han har skrivit och gjort som har gjort har gjort ham lättare att slå i hardcore med mer vad ska man säga si, vanlig invandringsmotstånd på något mm. Jag tror för exempel en del av de tingene som han skrev om rasisme på 90-talet, alltså den jag är er rasist men och den där de, ska vi se vad heter han, de liker oss ikke tror den heter den boka, som handlar om sånting. Där är er det jo liksom, der går han lite i retning av att se si att sån där invandrings- och rasismediskussion är er så drevet av sån av polarisering på något sätt att de invandringsliberale de ska det fram sig som gode människor och så får det en sån dynamik med de som ser problem eller något sånt da. Mm-hmm. Så där är er det ett annat att du kan få en slags känsla av att han marginaliserar lite problemet med diskriminering kanske då i den i den i de texten där. Ja, okay, så hvis du är er upptatt av rasism och diskriminering så är er du kanske en sån godhetsposör lite sån resonemang. Han säger ju inte det helt men jag skönner att man kan få den vibben av något mm. <laughs> på en måte. Mm. det skönner jag. Och så jag husker de grejerna så är er liksom en blandning av det er som du säger det som är vibbar jag har fått i vibben och så det men som ju gör men när det som ska börja komma till att störa folk så att ja men kan konkret det han har sagt så blir det så plötsligt väldigt svårt att finna ut av det men det är er ett land med 
positioneringen och måten att snacka på som gör att du likväl får en eller annan underliggande budskap här. Mm. Men jag husker ju husker en debatt vi hade om akkurat det här det här nästan 30 år sedan da, men Otto Brocks ment att det kunde vara vanskligt att organisera invandrare att de måste kunna undergrava starka klubbar och organiserat arbetslivet som en sån grundhypotese han hade ikvant men så var det ju helt motsatt i uppvasken på stora restauranger och hotell i Oslo för det att studenterna de är er turister de får du inte organiserat de jobbar någon år så ska de vidare de orkar inte ta jobben med att bygga en klubb eller lägga sig ut med chefen för att etablera en klubb eller sånt men för exempel de tamilan Norsktomilene som stod i den oppvasken sånn, De visste jo at de var arbeidsklasse livet ut Så de organiserte jo sterke klubber sånn, Som Klaus Gjerbel eksempel fra Fellesbunnen En gang igjen da Lærte opp Ottar Broks i noen debatter Og da sa han at ok, nu lærte jeg noe Nå må jeg oppdatere empirien min Her har jeg tatt feil antit att det var sån eh för där var det ju en annan verklighet än den han hade liksom fördomsfullt sett för sig då. Så det är er ju bra. Det var någon fördomarna här men han korrigerade dem och så han fick info. Ja då. Og det er jo en veldig bra historie, altså, som nok taler til at han var en empirisk samfunnsforsker, oppført seg som en empirisk samfunnsforsker skal. Da. Men ja. så tror jeg det er en siste ting som er med det der stigma hans, hans eller hva man skal si, da, som han fikk i disse diskusjonene her, som er at han var jo da innmari opptatt av, og dette er veldig tydelig i de bøkene fra slutten av 90 og til i 2000-tallet, han var veldig opptatt av at den der debatten, om invandring, den er liksom et slags som det er en moralkonkurrens og den er så mye sånn posering som dere sa da, som førte til at han altså da ble med på å redigere og gi ut en bok med en del folk som er sånn innvandringsmotstandere i mye mer sånn ikke spesielt venstreaktig eh, betydning da, så som for eksempel Hege Storhau da, som ja. er med i denne boka Gode formål, nei hva heter det? Ja, Gode formål og gale følger. Mm. Det er jo også en bok som er sånn, eh, det er, den, er, den er jo by sig frem for sånn guilt by association, kan man si den boka. Det han, det han selv skriver der er jo det samme som han alltid sier, holdt jeg på å si, mm. og sånn men märker liksom men han där er han lätt att slå i hardcore och det märker du att han är er klar över också för han starter han starter liksom kapitlet sitt med att säga si sån "Vis allt går som det skall så kommer jag snart till att få någon bruna barnbarn." <laughs> sån ja ja som han liksom startar med på något sätt så virker som Sari. Vad berättar du det nu i den i den boken? Men detta är er ju en detta otaboxen är er ju en praktisk övelse i Eh, om man klarer och behandle intellektuella argumenter eller om man driver med sån guilt by association för att hvis man då ska tänka att Otterboxen teori om populisme och fiskarbonden i Norge den är er då smittad av att han 50 år senare har gett ut en bok där han riktigt nog kanske inte skrev något galt men en an som var med och gav boken en forferdelig person, da er det på en måte en sånn andre, tredje grad og det der er på en måte en sånn øvelse da, fordi at når man har for eksempel Otterbox som en slags ideologisk forbilde som jeg sier seg, er det jo ikke først og fremst på grund av hans modige holdning <laughs> det er akkurat dette innvandringsspørsmålet på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet og der er jo et spørsmål om man på en måte er i stand til å liksom skille de tingene ut da, og der vil jo jeg tippe sånn som jeg husker dette da, for jeg, det skal innrømme det litt vakt, at 
Och så var hans del går liksom lite som fan i akkurat det där då. Och det tror jag många jag tror många kanske det är er det som ligger hela den titeln jag är er kirasist men som man ju kallar en av böckerna sen och det tror ganska många kan känna sig igen i en sån känsla av att man man har provat att säga si ett land och så har man blivit missförstått och så sån eller sån eller sån och då är er ju kunsten att inte låta sig radikalisera dit tänkt och tänka åh nu är er jag på lag med Hegestore <laughs> men, mm. men snarare liksom tänka vad är er det jag faktiskt menar då men det här är er ju en väldigt sån nyttig övelse för alla unga vänstersinnade människor egentligen då går han och läser dessa böcker och tar ut de positiva nyttiga tingena utan att tänka liksom att han är er en guru som har på något gjort rätt i absolut alla situationer eh, ja. och kan ha gjort det. Ja, och hur er det på övre blindern Magne Flemmen? Är er det så att eh, vi sån har publicerat artikel i Facebook så smitter det över på resten av verket och tänkningen är er därmed kancelerad? Nei, godt spørsmål. Nei, jeg synes ikke jeg merker så innmari mye til det der noe sånn kanselleringskultur og noe sånn våkhysteri oppe på, oppe på øvre blinderen, egentlig. Det er mulig at jeg har litt avstumpet, men jeg har, jeg har noen tilfeller uforvarende sendt ut noen provokasjoner som burde kunne ha trigget noe sånt, men det er ikke, det er ikke noe særlig til, altså. Men, men at, at han... Hva kommer da på HF, da? Vad sa du? Vad kommer över på HF? <laughs> det är er mycket HF-studenter på våra kurser så vi borde kunna märka det. Men vad ska jag säga si, det är er, er knutvil om att han det där Gilpa Association grejen har ramat han lite där. Alltså jag tror också han har rätt i det där med att eh invandringsdiskussionen var, var i alla fall var väldigt udifferensierat på att det ikke var någon skill på vad som flyktning asylpolitik och vad som var arbetsinvandringspolitik. Mm. Jag i alla fall jag läste det att det var liksom vilken skill som jag hade kristallklart för mig i alla fall på den den tiden. Mm. Husker han också mente att detta ville vara en slags sån strate, den strategiska akilleshelen till FRP egentligen då. Mm. For at de mobiliserer på all den invandringsmotstand, men vad hvis alle folk hade skjønt at de ville bare dra inn masse fattige folk fra andre land til å underby norske arbeidere, liksom? Det så han for seg at det... Han trodde liksom at han, Geir Mo, som var sånn generalsekretær der på førertiden, kom til å skjønne dette strategiske problemet og tette det igjen, da. Trodde han faktisk. Mm. Ja, men det er flere som har tenkt på det her. Vi begynner å nærme oss slutten her, og hvis vi skal oppsummere noen som punkter, så er jo det her andre til teknokratiske, altså at den ikke har noe overtro på centralstaten. Det er jo populistisk på sitt vis, altså mer tro på populus befolkningen enn på den eliten. Det her sterke viljen til å si fra om ja, men det kan være noen problemer med arbeidskraftimport og vi må ut være politisk korrekt og ikke kunne si det. Det er jo så populistisk på sitt vis. Uh, ideen om folkeopplysning og at kunskapen må ut der, man bygger på den sterke kunskapen i organiserte lokalsamfunn og ikke ha overtro på liksom, NOU-en og elitekunnskapen er jo så veldig populistisk uh, og på ene området etter det andre, og så ser vi at det glir jo da over i en närhet är nog mer högerpopulistisk plus till då i den här rasismediskussionen kommer det kanske eller kanske inte det men någon tror det i alla fall för de har inte upptatt av att markera sig eller så max ha maxavstånd så vad vad ska vi följa runt populismen här Magne 
Nej, jag känner för att vara lite den läraraktiga här nu alltså. Ja, två ting. Jag vill säga si att det är er bara i den första betydningen du brukte det nu att det är er rimligt att säga si att han är er populist på något mm. sätt i den där ja, hur han brukar populist som motsättning till teknokrat och det är er ju den förstand han själv brukte det. Eh, och så mente, sa han ju att det vart ett intervju med han från 2022 där han säger det funkar inte att kalla sig populist längre. Det är er helt omöjligt som det begreppet går inte längre då. Mm. Men, Men det skulle ha gjort det visst det vanligtvis. Jag tror att hvis han ville holdt fast i den betydningen som han gav det, hvis han følte att det liksom funka. Mm, den progressive populismen liksom, eller Ja, något sånt liksom. Han ser många steder i böckerna så att det är er liksom någon gång hvor du kan gå hvor du kan mena att nog vill vara riktigt göra men det bara ikke, det funkar inte. Så mm. menade han om NATO motstånd SV han var sånt. Det är er riktigt standpunkt men det var ikke noe vits att hålla på med det. Mm. Samma menade han sånt bilfritt byliv. Det är er liksom väldigt fristende men det ska det är er helt omöjligt att få genomfört på en realistisk måte. Så det är er inget vits som har som det. Sånn men då han ville liksom bara ge upp selve ordet populisme var det då för att det var så nært förbundet med FRP och högerpopulisme. Ja. Och alltså jag tänker som de två första punkterna du tog upp Magnus egen är er på något sätt två motsatta måter att förstå populismen på. Antingen så är har ett innehåll, alltså en måte att lage politik på, teknokratisk versus populistisk och där är er ju högerpopulistiska partier och det är er ju inte så att i praxis så blir det mycket mindre teknokrati och centralisering när FRP sitter i Det blir ju utdelsna byråkratier faktiskt då. Det blir ju massa kommunreform och sammanslagningar och nedläggelser och strukturrationalisering allt möjligt. Ja, yttre höger har ofta en väldigt stark stat. Ja, väldigt. Och det andra måten att förstå populismen på som ju dessvärre och är den utbredd bland de flesta forskare idag då är er ju som en retorik, som en stil. Du du, du har liksom du du hörs lite ut som mig då. Då är er du på något sätt populistligt helt oavhängigt av vad du menar. Men jag vill hålla fast på det, själva mig kan vara enig att det begreppet inte funkar för det absolut alla tror det betyder något annat och folk flest tror det betyder en tredje ting, nämligen att inte stå för det du menar. Så det är er på något sätt ändå att du är er det och det är er den folkliga betydningen av populister. Men innehållet i det första en sån antiteknokratisk måte att förstå samhällsplanläggning på då som Otto Box skulle sagt det tror jag är er väldigt värt att hålla fast på som en kärna då så får man ju kalla det akkurat kan man vill men liksom hvis vi klarar och på något bli eniga om de principerna bak det så tänker jag att det har ganska stor betydning för vänster se i moderna tid också. Magne Flemming, vad tänker du Synes å fokusere på det positive til slutt da. Det viktigste er å ta med sig videre her nå, fra Ota Brocks virke. Nej, altså jeg tror at han har veldig rätt i den ideen om at hvis man vil at øh, genuin samfunnsvidenskapelig eller sociologisk insikt skal ha noe å si, så må den formidles ut i offentligheten, sånn at de som har noe interesse av å gjøre noe med disse tingene, kan ta tak i det. Jeg tror at han, er, han skriver mange ganger om den frustrasjonen sin om rapporter han har vært med å skrive som bare støver ned i en eller annen skuff inne på et eller annet direktorat eller et departement. Det tror jeg er et veldig ja, viktig insikt som man burde la seg inspirere av. Her er han jo liksom i godt selskap, for det er jo sånn, det er jo sånne type ting, sociologer som C. Wright Mills og noe amerikanske Michael Burrowoy og masse folk tok det ordet for, at man må liksom ut og være til stede der hvor folk er og formidle den kunnskapen dit. Jag märkte att den populismen och detta antiteknokratia det är er nog antiintellektuellt. Det är er ju en sociologiprofessor som tar till ordet för att driva intellektuell verksamhet. Så han snackar ju om eller hans i alla fall om det er hans begrepp eller om det är er disciplans begrepp men behovet för att lägga mot expertise. Alltså du har experter men i en annan form för tjänste då. Så att du tränger expertise, studier, rapporter, framskrivningar, allting sånt ting tränger du, men de må på något sätt tjäna intressen till andra grupper än det 
dagens på något statsexpertise då det är er det han snackar om mm. inte universiteten men huvudsakligen som byråkrati då gör. Jag syns också jag också det ligger nyckeln där att förstå såna goda sidan vid norsk politisk historia under själva arbetarrörelsens frammarsch och massdemokrati på 1900-talet att de lyckligaste ögonblicken i i norsk politik är er kanske när du gifter den här expertkunskapen i centrala strök med den enorma kunskapen ut i folkorganisationer inte när fiskarna eller bönderna eller arbetsfolket eller kvinnorörelsen så det möte mellan demokratisk kraft nedanför och evna vill lite och faktiskt driva någon samhällsstyrning omifrån. det där er liksom det antiintellektuella som du säger inte har någon plats. det är er så där ganska intressant. Den intressanta legeringen där då för vänstersidan och och bygga på. Ska vi se si det sån Mimir? Ja, det ska vi. Ja, vi ska det så. Tusen tack för att du var med oss från universitetet i Oslo, professor Magne Flemming. Tack för att du kom. Du har hört en podcast från Manifest Media. Vi är er folkefinansierat och avhängig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 792646. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Hej hej, Kim Vigor här. Är er du också lei av briller och linser? Då anbefaler jag att du gör som mig och tar ögonlaser hos Memira. Nu är er jag äntligen kvitt hodepinen och blir inte sliten eller törr i ögonen längre. Det är er magiskt det. Gör som mig och bestill en gratis förundersökelse på memira.no.